0: El episodio del fracaso. Bienvenidos. Un episodio más de Pluvio Dice. Y esta vez decidí hablar del fracaso. Estoy grabando. Desde uno de los campus más emblemáticos de la ciudad de Guatemala, uno de los campus universitarios donde tengo la oportunidad, la fortuna, la bendición de dar clases y estoy transmitiendo desde acá. Así que los sonidos ambientes que vas a escuchar es lo que sucede en la vida universitaria eh, alrededor de, de un catedrático que decide crear su podcast y, y grabar. Eh, creo que es algo fundamental y algo que da mucha paz estar en estos espacios. A mí, en lo personal, me lo disfruto el poder dar clases, compartir conocimiento y, y, y como, como muchos han de, han de saber eh, poder enriquecer la vida de las personas con las que tengo la oportunidad de tener contacto y de, y de darles clases. Así que comienzo la, la grabación haciendo este, este anuncio y hablando o anunciando de que el episodio de hoy es un episodio donde vamos a hablar de fracaso. Eh, básicamente es contarles historias de fracaso, pero principalmente al final del episodio voy a dejar los aprendizajes, los aprendizajes que he tenido del fracaso a lo largo de mi vida como emprendedor. Puedo asegurar que los fallos y fracasos han sido varios. Una persona me dijo que estar dando clases de emprendimiento, ser mentor y asesor de emprendedores no era para una persona que había fracasado en el pasado. Definitivamente fracasos he tenido y varios. Te quiero compartir unos cuantos y conste que no quiero asustarte porque todos estamos expuestos a fracasos de este, de esta índole, de este tipo. Una vez contemplé emprender en un negocio de ropa para bebé. El negocio iba súper bien, con ventas interesantes. Tal vez la parte que me costaba era ser vendedor. A veces no me empoderaba lo suficiente vender ropa de bebé. Aun siendo padre de familia, sentía que el negocio era de un enfoque más para mujeres. Y perdón si voy a sonar muy machista, pero ese era mi pensamiento en ese momento. El negocio terminó porque la empresa la había fundado con la pareja que tenía en ese momento. Y había un detalle. No tomé en cuenta que había un tercer socio. Que no precisamente aportaba a la sociedad, pero sí aportaba cariño a la que era mi socio. En fin, terminó la relación y así terminó el negocio de ropa para bebé. En otra ocasión. Yo trabajaba en un medio escrito del país, es un medio bastante reconocido y trabajaba como asesor de ventas o asesor de publicidad, como me gustaba llamarle a mí. Conforme iba conociendo gente del medio, me di cuenta que el 2% de comisión que recibía era muy poco. Me topé con un empresario que tenía su agencia de publicidad y me, dejó, me dijo que ellos percibían entre un 15 y un 30% de comisión si lo hacían ellos siendo una especie de intermediario. En ese momento se abrieron mis ojos con un signo de dólar en cada ojo y me puse a investigar y finalmente renuncié de mi trabajo con salario base fijo y ese 2% de comisión para ir detrás de ese 15% mínimo de comisión. Me afiancé de dos grandes cuentas. Era increíble ver la comisión entrar a mis bolsillos cuando lograba juntar ventas de 20, 25 o incluso 30 mil dólares al mes. Un día un cliente me pidió crédito. Me costó tomar el riesgo, pero accedí. Resultaba un ejercicio interesante. El cliente se anunciaba, me pagaba con las ventas que lograba de ese anuncio y así iba avanzando. Mientras la factura de pago al medio llegaba a su fecha de causidad y se lograba pagar justo a tiempo. Todo iba caminando bastante bien, pero un día el cliente me dijo que no había juntado el dinero que debía, pero que necesitaba seguir anunciándose para generar plata y poderme pagar lo que nos debía. Y así fue acumulándose la deuda hasta llegar a casi 20 mil dólares. Esto fue en el 2013 y ahora en el 2022 te puedo contar que aún me deben esa plata. El negocio ya no pudo continuar. Duró dos años, pero ese golpe duro golpe financiero fue bastante impactante. Y puedo decirte que me desmotivé bastante. Nunca había pedido una deuda de esa magnitud por querer emprender. No la pedí definitivamente, pero me la dieron y se tuvo que pagar. En espera que algún día la ley se cumpla y el demandado pague. Espero que estas historias no te desmotiven. Una cosa es clara que puedo contarte. El riesgo existe por todos lados y solo al que avanza se los irá topando en el camino. Pero hay que seguir avanzando. Siguiente historia. Tuve un negocio familiar. Era sobre asesorías de marketing y marketing research. Te recuerdo que los emprendedores empezamos a emprender en áreas que hemos trabajado y desarrollado por mucho tiempo. Y el marketing era uno en aquel entonces. Iniciamos a contactar clientes. Era evidente que en esta industria no habían suficientes proveedores y por consiguiente vimos nosotros crecer la empresa de manera acelerada, siendo uno de estos proveedores hacia estas empresas. Tanto mi familiar como yo teníamos una mentalidad bastante diferente. Nos costaba congeniar en ideas y propuestas, pero avanzábamos. Los pagos que recibíamos eran realmente interesantes. Un día, mientras tomábamos un café en horas de la tarde, planificando y demás asuntos del negocio, este familiar saludó a lo que en ese mismo instante comprendí que era un abogado. Este le dijo a mi familiar, ya tengo registrada la marca que me pediste a tu nombre. Mencionando el nombre de esta marca a los cuatro vientos y, oh sorpresa, era la marca del negocio que habíamos emprendido con este familiar. No dije nada. Simplemente la decepción fue lo suficiente grande para que semanas después vendiera mi parte de acciones a este familiar para que se quedara con el total de la compañía. Por cierto, esta empresa o esta sociedad existe aún, pero con otro giro totalmente distinto, otro giro de negocio. Solo existe la estructura legal, digamos el nombre comercial, pero los servicios que al día de hoy presta son totalmente distintos. Bueno, van tres historias y de verdad que no quiero desmotivarte. No es el objetivo de este episodio, así que te invito a continuar escuchando. Te comparto la última historia de fracaso. Fundé una empresa de transporte internacional de carga. La fundé con un vendedor. Operábamos cerca de ya tres años de manera fluida y exitosa, generando ingresos adicionales para cada uno, porque este emprendimiento no era nuestra fuente principal de ingresos, debo de aclarar. El vendedor mantenía una muy buena relación con sus clientes y yo hacía la actividad operativa de la empresa para mantener satisfechos a los clientes. Era momento de crecer. Recuerda que el valle de la muerte llega después de los tres años y mi, mi decisión en aquel entonces fue buscar un inversionista. Sostuve varias reuniones, todo marchaba bien y se vislumbraba una posibilidad de crecer con la inversión que esta persona inyectaría al negocio. Acá cometí dos errores. Uno, no decirle al vendedor con que fundé inicialmente la empresa. Que estábamos en busca de un inversionista para crecer. Y segundo error fue aceptar que el inversionista fuera dueño de 51% de la empresa que estábamos relanzando. Recuerdo que el vendedor se molestó bastante cuando yo le conté. Me reclamó y me dijo que se llevaba a sus clientes. Recordando esta historia nuevamente, reflexionando más a detalle, puedo identificar un tercer error en este emprendimiento. Ese error fue que no enfoqué toda mi energía y concentración en crecer esta nueva sociedad. Al final, si el vendedor se iba, yo tenía la, la responsabilidad de conseguir otro vendedor igual o más capaz del que se estaba yendo. A los meses después me di cuenta que no me había enfocado de la mejor manera. Por la simple, simple razón que soy una persona que le gusta meterse a varios proyectos y me cuesta decir no a nuevas ideas. Pero cuando es momento de enfocarse me cuesta mucho esa parte y ahí es cuando se empiezan a acumular los pendientes y empiezan los atrasos y a quedar mal con otras personas. Bueno, luego de contarte estas historias. Tengo más, pero no quiero desmotivarte. Quiero compartirte los aprendizajes y los tips para minimizar el riesgo al fracaso como emprendedor. Y aquí va entonces el primer aprendizaje. No podés ni debes asociarte con cualquier persona, sea pareja, familiar, amigo, etcétera. tenés que poner todas las cartas sobre la mesa al iniciar una relación comercial. Debe de existir un documento de protocolo. Que estipule los acuerdos desde un inicio para evitar conflictos. Difícil crear un protocolo con la pareja que estipule qué hacer si existe infidelidad, ¿no? Pero todo cabe dentro de lo posible. Así que pilas con esta parte de crear un acuerdo entre las partes involucradas. Y pensar con sangre fría. Si querés asociarte con alguien muy cercano a ti. Eso es fundamental. Segundo aprendizaje. El hambre de vender hoy y hacer plata hoy te puede dejar con hambre por mucho tiempo debemos tener un temple para hacer las negociaciones no porque hoy representa un ingreso fijo significa que todo seguirá ese orden debemos resguardarnos muy bien los impagos de los clientes nuestros sistemas legales en la región latinoamericana no son muy eficientes y esto ocasiona que los procesos se extiendan y alguna de las partes desista el sistema está hecho para eso lamentablemente gana el que más aguanta, pero a qué precio, ¿no? Bien, tercer aprendizaje, así como te sugiero que conozcas a tus socios o posibles socios, tenés que conocerte a ti mismo, reconoce que tenés fortalezas y debilidades, o como nos gusta llamarle ahora, ¿verdad?, áreas de mejora. <ríe> es un proceso largo doloroso, pero tenemos que hacer ese viaje para conocernos y saber en qué áreas necesitamos apoyo o refuerzo y qué áreas nos pueden hacer tropezar en el futuro. Cuarto aprendizaje. Sé claro sobre los objetivos que tienes con todos los involucrados con relación al emprendimiento. Quinto aprendizaje. Inicia con pocos recursos, valida el negocio y cuando estés empoderado y seguro del negocio, Busca un inversionista. Si lo haces antes y el inversionista tiene mayor visión que tú, probablemente pedirá más del 51% de propiedad de la empresa y correrás el riesgo de perderlo todo. Sexto aprendizaje. Cubrite o asesorate legalmente antes de iniciar con alguien más de algún negocio. Séptimo aprendizaje. Cuando crea un protocolo que dictará los pasos a seguir ante cualquier malentendido o cualquier situación adversa entre socios o en el mercado o con la competencia. Hay tanto que puede suceder y no lo tenemos todo contemplado. Octavo aprendizaje. Debemos tener claro lo que nos apasiona para meterle todas las ganas del mundo. Si no te apasiona, será un proyecto que dejarás a medio camino. Noveno aprendizaje. Implementa la disciplina y determinación para hacer que las cosas sucedan. Contándote estas historias, he reflexionado que hay dos negocios que seguirían vivos y me estarían generando ingresos probablemente altos si hubiera seguido ante las adversidades. Las adversidades son oportunidades para crecer como profesionales, pero también como personas. Métele ganas y ve con todas las fuerzas y con todos los poderes, como dirían mis amigos cheos, con todos los poderes. Décimo aprendizaje. Acostúmbrate a tener conversaciones difíciles. Justo cuando grabo esto, estoy a unas horas de precisamente tener una conversación difícil con un socio del ecosistema de emprendimiento de mi país. Y pues voy con toda la actitud y disposición, pero sabiendo que será una conversación difícil. Y te dejo un último aprendizaje, y va a sonar más a consejo. No tenés que apantallar a nadie, no tenés que quedar bien con nadie, solo contigo mismo. Tu competencia es tu yo de ayer y poder presentarte de manera excelente con tu yo de mañana el fracaso es visto como algo malo pero todo nos deja un aprendizaje todo involucra pasos procesos conversaciones y situaciones que nos incomodarán pero cuando nuestra actitud es la ideal podemos sobrepasar esas adversidades y salir adelante ve con todas las ganas a emprender Recuerda que estoy dando mentorías y asesorías. Si mencionas este podcast, estoy dando 50% de descuento en mis honorarios. Así que espero saber de ti y poder apoyarte. Gracias por escuchar este episodio del fracaso.